1: now graça pura, vivendo a liberdade, graça pura, graça pura, congregando em 360 graus Graça pura, falando ao teu espírito Graça pura
2: Olá, abençoados! Sejam bem-vindos aí à Mídia Graça Pura e começamos aí com o um Pique Total, né, abençoado? Quem não lembra dessa música, né? Os mais antigos aí. É, foi uma música cantada por Bill Medley e Jennifer Warnes, The Time of My Life Vamos curtir um pouquinho, né,
0: abençoados?
2: Estamos mais uma vez aí, né? Juntos aqui na Mídia Graça Pura. É... Meu nome é André Pimentel e eu sou aí um livre igual a você. E hoje eu tenho a coragem... De vir a este microfone para declarar que o último véu a cair será os dos templos né? dessas igrejas, aí, desses ministérios, dessas comunidades com CNPJs e horários marcados para seus encontros. Né? Eu estou aqui somente para te agradecer por esta linda audiência. Se você está aqui é porque com certeza você começa a partilhar desta ideia ou deste chamado de Deus, o chamado de Deus para fora né? para fora desses templos e de seus homens aí com super poderes, mais uma vez eu te agradeço abençoados E a tradução dessa música aí, ela quer dizer: tive o melhor momento da minha vida, né? Ou seja, estamos tendo o melhor melhor momento, o melhor dia da nossa vida. Assim é, abençoados. Para aqueles a quem Deus tem revelado a sua graça nesses últimos dias, né? Nos livrar de homens maus e perversos.
1: Pura. Graça Pura, falando ao teu espírito.
2: É isso aí, abençoados. Estamos juntos aqui na mídia, graça pura, né? E mais um programa: o melhor da graça. Abençoados, hoje, né? Eu tive a oportunidade de conhecer um abençoado. E esse abençoado também, ele trabalha com obras, né? E ele me disse assim, né? Ele me disse, para minha tristeza, ele também é um evangélico, né? Ele também é um crente. Ele disse que o pastor né? dele chamou ele e falou assim, olha, Deus me revelou que você vai construir essa igreja aqui, sem custo. E ele deu glória a Deus, porque... Ele foi chamado né, pelo pastor né, para fazer essa obra. Abençoado, assim é fácil, né? É só pegar um membro aí que seja engenheiro e dizer, olha, Deus me revelou para você construir isso aqui. Né? Se a pessoa aí, o membro de uma igreja dessa aí for advogado e o pastor dizer para aquela pessoa, olha, Deus mandou você advogar na minha causa. Assim, né, abençoado? É extremamente fácil. Eu só perguntei assim para ele. Deus te revelou isso também? Aí ele é abençoado aí, ele disse que sim, né, mas com um sorriso meio sem graça. Pois é isso aí. Para isto que serve estes lugares, somente para privilegiar os seus donos. Mas você sabe por que isto acontece? Por que será que as pessoas ficam cegas, né, por estes poderes? essas entidades e potestades. Porque, abençoados, nestes lugares imperam o medo e a inocência de quem não lê, ou se lê, não entende o que está lendo. Eu acho até, em muitos casos, são pessoas inocentes. Por essa, raz por essa razão, o tema de hoje vai esclarecer um pouquinho mais da sua posição espiritual em Cristo. E vai se chamar Você é igreja, sozinho ou acompanhado? Isso não é uma pergunta, isso é uma informação para você, é uma afirmação. Você é igreja, sozinho ou acompanhado? Mas antes de entrar na mensagem, eu queria te agradecer aí mais uma vez a sua audiência aqui da Mídia Graça Pura. Se você está gostando aí, compartilhe, né? A Mídia Graça Pura com quem você acha que mereça escutar alguém que você ama e considera, porque mesmo antes da mídia graça pura existir, Deus já havia colocado esse mesmo sentir, né? antes, da, antes dessa, dessa rádio, dessa mídia, não importa como você classifica, é, hoje já existe, ou antes de existir a mídia graça pura, já tinha 12 milhões, ou hoje há 12 milhões de espíritos que desfrutam, dessa liberdade, né, sem estar ligado a nenhum templo, a nenhuma denominação, a nenhuma instituição, a nenhuma equipe, a nenhuma, é... enfim, o que você quiser chamar, e que aprenderam a serem igrejas 24 horas e congregando em 360 graus, né, e nem sequer sabe, muitos deles, né, claro, 12 milhões, não sabe nem que a mídia graça pura existe, né, nem muito menos me conhece, o intuito não é conhecer o André o intuito é conhecer a graça pura que não é uma mídia não é uma rádio, não é um canal de Youtube, não é uma página do Facebook, do Twitter seja lá, qualquer mídia dessa social que temos por aí como o próprio nome já diz graça pura é uma graça sem paredes né? sem misticismos sem ideologias humanas olha, aqui nós não estamos preocupados em filmar Somente a igreja, quando estiver cheia, como fazem por aí, né? Tem muito líder que faz isso. Né? Aqui a única preocupação é te apresentar perfeito e uma palavra sem misturas ou contaminações denominacionais. Então, agora nos resta duas coisas antes de começar essa mensagem. Primeiro, te avisar, se você quiser participar, dê o ar, dá o ar da sua graça. O zap está aberto, né? 2197987 46821. 97987 4668, anota aí, é bom pra gente saber que você está ouvindo a mídia graça pura. e a outra é agradecer ao Senhor por mais um dia de vitória, vamos então a um período muito bonito que eu acho, é que eu posso me unir com você em oração Senhor, neste momento eu quero te agradecer por estar aqui, podendo levar a tua palavra a esses espíritos, a meus irmãos, que que como eu também ainda depende de muita coisa da matéria, mas nós estamos caminhando para a desencarnação, né? Estamos caminhando para a transformação. E que lindo é estar com os olhos abertos. E que privilégio. Porque muitos hoje, pai, estão atrás de correntes, atrás de ordens humanas. Estão aí fazendo obras para apresentar-se a ti, né? E apresentar também ao seu pastor. E eu declaro que nesta nesta noite Vários espíritos, os olhos serão abertos através desta palavra. Eu quero te agradecer pela revelação dos seus mistérios e crescer na graça e no conhecimento. E nós hoje entendemos que a maior prosperidade não é de bens materiais, e sim entender melhor a nossa posição espiritual. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus.
1: Graça, pura, graça pura, congregando em trezentos e sessenta
0: graus.
1: De a graça pura, vivendo a liberdade
2: Estamos de volta aí com o programa O Melhor da Graça e ouvimos agora uma linda canção né? com Deima Marques, que ele cresça. Esse é o objetivo maior da mídia graça pura. Né? Que ele cresça, que cresça, que cresçamos em conhecimento e não na soberba. Né? Esse é o maior objetivo. Bom, abençoados, vamos aí abrir a palavra no Evangelho da Graça. Na carta que escreveu Paulo, inspirada por Cristo, né? Porque Paulo não inventou isso. Isso não é um livro inventado da cabeça de Paulo, né? Esse é um livro espiritual. E diz assim, Colossenses capítulo 2, versículo 14. Colossenses capítulo 2, versículo 14. 14, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz meus amados irmãos minha família da fé eleitos e predestinados antes da fundação do mundo declaro ser fiel às palavras que o Senhor colocou na minha mente desde que o Senhor começou a me mostrar algumas coisas desde o último ministério aí que eu pertenci né? o último ministério do sistema religioso que frequentei é eu tenho ouvido aí muitos sermões dos pastores templários né Os pastores templários são aqueles que defendem a permanência dos templos, das igrejas né dos ministérios, das comunidades, dos projetos enfim toda essa sopa de letrinhas que vemos hoje né E isso independe se prega lei, se prega graça, se prega lei com graça ou se prega uma lei, sem graça, né? O fato é que para mim qualquer uma dessas entidades aí são na verdade um véu, uma trave, um rudimento que deveria ser deixado para trás com o advento da ressurreição de Cristo. Abençoados. Eu não defendo nenhuma dessas instituições hoje. Eu defendo sim o congregar de maneira espontânea e não aquelas cobertas de ritos e simbologia eu não defendo o cargo de, a, de pastor de apóstolo, de bispo, professor mestre, eu não defendo isso o que eu defendo é que Deus tem os seus pastores e usa-os como um dom e não como cargo e esse dom de pastor é exercido quando você ministra, quando se ensina quando explica principalmente para os novos né? que vão se chegando e é, esse dom é exercido para que este novo alcance o conhecimento e não como um cargo vitalício e que esta pessoa se torne um tutor, uma entidade ou um poder dado por Deus para dizer o que deves e o que não deves fazer talvez você aí que está me escutando fale assim mas o meu pastor não proíbe nada né? nosso pastor fala ele, ele até fala na minha igreja que é proibido proibir é mesmo abençoado é proibido proibir então vá lá no facebook e compartilhe o que você quiser passa a não dar a sua semente na igreja para sentir a liberdade que você tem dentro da sua igreja se você não der abençoado, você não segura nem a sacolinha de dinheiro você é livre? Então vai lá e diga ao seu pastor, oriente ele a melhor maneira como ele deve aplicar o seu dinheiro e de outros membros. Vai lá, tu vai sentir a liberdade. E isso tudo, abençoado, é só o começo. Sem contar que a voz que você sempre ouve do seu líder está envenenada com outros pensamentos. Mas André, que outros pensamentos como, por exemplo, a conta que ele tem que pagar no outro dia, e como ele vai sustentar se a igreja não paga nem o seu condomínio. Então, abençoados, as palavras dentro desses lugares é uma palavra corrompida. Sem contar com os sermões elaborados por esses líderes, e eles ficam mandando letra para aqueles ali que estão escutando sem defesa. E hoje eu tenho visto e ouvido nesses últimos dias discursos inflamados contra os abençoados que estão começando a abandonar os seus templos. Só falta amaldiçoar em vocês. Amaldiçoar aqueles a quem o Senhor tem libertado. E a última que eu ouvi foi essa, que você não pode Ser igreja sozinho Olha só Contrariando a palavra né? Se partimos do princípio Que o véu que separava Já não separa mais Então voltaram com o véu Ou seja, eu só sou a igreja Se estiver na igreja dele Com outras pessoas Abençoados estão pensando nisso Vamos ler eu queria que vocês anotassem alguns versículos que nos mostram o que somos. Né? E detalhe, não vai ser eu que vou falar. Vai ser a Bíblia. Vamos mostrar isso dentro da Bíblia. Mas para começar a nossa conversa, né? a entrar propriamente no tema, vamos para depois de Moisés. Né? Antes ou antes não, né? vamos para Moisés, quando Deus levantou a lei através de Moisés. E vamos começar né? no período da queda, após Adão e Eva serem expulsos do Éden. A partir dessa queda, o homem, o filho de Deus, se, encontra, se encontrava né? morto espiritualmente. Quando o homem caiu, o espírito dele, era como se fosse opacado. Não tinha participação nesse pacto da lei. Ou seja, encontrava-se morto espiritualmente. Mas isso é um papo para outra conversa. Antes da cruz, mortos em espíritos e vivos na carne. Por isso que a lei foi feita para a carne. Depois da cruz, morto na carne para os rudimentos. E vivos, e vivos em espírito onde não se apalpa e onde não se vê então voltando a mensagem, Deus começa um plano mirabolante e hoje entendido claramente por muitos Deus começa o plano de resgate dos seus filhos e isso foi séculos e séculos assim o homem tendo o seu relacionamento cortado com Deus por conta dos seus pecados isso na lei, ok? Eu estou na lei e essa perda né, essa perda gerou no homem essa vontade né, de prestar culto. Né? O homem tem essa vontade interior de prestar o culto a Deus. Então o homem começou a oferecer sacrifícios a Deus. E nesta época, depois da queda do homem, é bom lembrar que Deus se deixava ser louvado através dos sacrifícios. Tanto que Deus aceitou a oferta de Abel e rejeitou. A oferta de Caim. Fato este que culminou no primeiro assassinato, registrado na Bíblia, e se encontra lá para quem quiser ler, em Gênesis capítulo 4. E o próprio Deus, ao longo da história, manda o homem construir um tabernáculo. Isso mesmo, abençoado. E isso já na lei. Vamos ler, Êxodo, capítulo 25, versículo 8, onde Deus manda o homem fazer uma casa para ele. Vamos lá. Diz assim: e me farão um santuário, e habitarei no meio deles. O próprio Senhor ordena a construção do tabernáculo. Era, na época, um santuário portátil, ou seja, tinha que se armar, e um ponto desarmava-se. Né? Parecia um circo, né? Hoje, mais ou menos para a gente ter uma ideia, né? Arma-se numa cidade depois desce a tenda, vai para outra cidade e arma igualzinha. Né? E, e Deus ordenava o seu culto ali. E mais tarde o rei Davi, desejoso em seu coração, ele deseja edificar um templo, um templo fixo para Deus. Porém, o Senhor rejeita. Está lá registrado em 1 Crônicas, capítulo 17. Eu estou mostrando, abençoados, desde que o homem foi expulso do paraíso, o homem tem essa vontade de cultuar a Deus. E Deus também se deixava ser cultuado através de sacrifícios na lei. Então, Deus manda construir uma igreja, a casa de Deus. Vocês notem que Deus, mesmo sendo um ser espiritual, se envolvia diretamente nessas questões. Né? Porque ele falou, ele rejeitou ao rei Davi. Porque nesta época como falei Deus se relaciona através dos méritos humanos tanto que Deus não viu em Davi por conta de seus erros, erros edificar um templo para ele então mais tarde Salomão ergue o tão sonhado templo de paredes, de colunas de tijolos e de pedras e a palavra afirma que Deus habita Estava naquele, naquele local, naquele templo. né? E Deus se deixava ser louvado pelos homens dentro daquele lugar. Porque o espírito do homem se encontrava morto na lei. Morto para Deus. E Deus, para não perder o contato por conta da predestinação, não deixava o seu povo. Deus se fazia presente. E por conta desse Espírito morto, muitas das vezes nós vemos a Bíblia narrar que o Espírito Santo entrava dentro dos homens fazendo coisas inegre, inacreditáveis, como no caso de Sansão, todos conhecem a força que Sansão tinha, conhecia o poder da força de Sansão, e no caso do próprio Davi, né, Davi contra Golias, uma aberração Davi ganhar, mas o Espírito Santo entrava e saía porque o espírito do homem ainda não estava estava opacado estava morto e o templo era o local onde Deus tinha o seu contato com seus filhos depois da purificação depois de passar pela mão do sacerdote né a purificação era a morte dos animais em sacrifícios para pagar os pecados e Deus mais tarde, Deus revelou que essa situação era uma situação transitória. A lei foi transitória. A lei foi uma ponte para um pacto melhor. Vamos ler 2 Coríntios capítulo 3, versículo 9 ao versículo 11. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 9 ao versículo 11, que diz assim. Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça, porque também o que foi glorificado nesta parte, não foi glorificado por causa desta excelente glória. Porque se o que era transitório foi para a glória, muito mais é em glória o que permanece. E o que permanece após a cruz, após a ressurreição de Jesus, é a graça. Então, aqui está se falando da lei. Isso é transitório. E, nesse meio tempo, nasce o Senhor da Glória em um corpo de homem. O Deus encarnado. né? E ele já dá indícios daquilo que se tornou o templo de pedra de Salomão. Jesus, nos dias da sua carne, já começa a mostrar o que, que estava acontecendo dentro do templo dele mesmo. Se tornara um comércio com seus vendedores e hipocrisias e hipócritas por todos os lados. E quem crucificou Cristo foram os mesmos que defendem ou que defendiam a continuação dos templos. Porque a história, os livros históricos nos informam que Jesus de Nazaré foi quatro vezes ao templo, duas vezes quando criança, uma quando foi apresentado, outra quando foi, é, quando a, a, José e Maria se perderam de Jesus e duas vezes quando adulto quando ele foi quando adulto nessas duas vezes ele teve dois fatos em comum ele expulsou o comércio dali e ele próprio se referiu lá em João 2:19, que a, o templo era a casa de Deus, né? O templo era a casa de Deus. Porém ele disse que destruiria. Tá lá, João 2:19. E depois de tudo isso que ele passou, tudo aquilo que ele sofreu, tudo o que ele teve que atravessar por nós hoje, foi crucificado, foi humilhado, e ressuscitou como vencedor? Será que isso tudo que ele passou, foi para te mandar hoje para uma igreja de paredes? Eu não vejo, abençoados, indícios na vida de Jesus de Nazaré, mandando alguém ir para a igreja, nem muito menos nas cartas de Paulo. Quando Jesus falou que ia derrubar o templo, os homens não entenderam, mas depois ele trouxe a explicação. Está lá, João 2, 21, que diz, Jesus se referia ao templo, que sois vós, que somos nós. Vós sois o santuário. Vós sois a igreja. A igreja nunca se encontra sozinho, você pode estar sem ninguém do teu lado, mas o, o nosso Deus habita dentro de ti, por isso que o tema da mensagem é, mesmo sozinho, você é a igreja, ou com outras pessoas, você continua sendo a igreja, vamos ver então na palavra, vamos agora dar uma série de versículos, né? um choque, para que as pessoas que ainda têm dúvidas quanto a essa questão não tenham mais. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16 e 17 1 Coríntios capítulo 3 versículo 16 e versículo 17 que diz assim vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Abençoado, você é sagrado, hein? E você pensando que era o altar da sua igreja, né? Você achando que, olha, o ungido do Senhor é o teu pastor. Não, você é ungido. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19 e 20. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19 e 20, que diz, Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de vocês mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com seu próprio corpo, porque você é a igreja e isso independe, independe daquilo que acontece na tua vida você continua sendo igreja porque você for, vocês foram comprados por alto preço e preço de sangue no espírito perfeito um só e na carne comprado você foi comprado a tua carne apesar de ser pecadora, alguém pagou um preço alto por ela 2 Coríntios, capítulo 6 versículo 16 agora 2 Coríntios, capítulo 6 versículo 16 que diz que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos será que aqui está falando da sua igreja? pois somos santuário do Deus vivo, como disse Deus, habitarei com eles e entre eles andarei serei o seu Deus e eles serão o meu povo, olha aí, abençoado, tanto que eu contei a história no passado, né, que o homem queria congregar com Deus, e não podia, porque sempre, todo ano, tinha que se pagar pecado, e agora, você não tem mais pecado, abençoado, e você vai terceirizar isso, para um templo de pedra, vai delegar isso para um homem um tutor um sacerdote na tua vida Efésios capítulo 2 versículo 19 ao versículo 22 Efésios capítulo 2 versículo 19 ao versículo 22 que diz, portanto vocês já não são estrangeiros nem forasteiros mas concidadãos cidadãos dos santos e membros da família de Deus Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas Tendo Jesus Cristo como pedra angular No qual todo edifício é ajustado E cresce para tornar-se um santuário santo do Senhor Nele vocês também estão sendo edificados Juntos para se tornarem morada de Deus por seu espírito Olha só que maravilha, abençoado Glória a Deus, Gálatas capítulo 2 versículo 20, Gálatas capítulo 2 versículo 20 diz, fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim, vive dentro da igreja, vive dentro do santuário que é você, e a vida que agora vivo no corpo, vivo por aquilo que não se vê, pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Hebreus capítulo 3, versículo 5 e 6 diz, Moisés foi fiel, como servo em toda a casa de Deus, dando testemunho do que haveria de ser dito no futuro, mas Cristo é fiel, como filho sobre a casa de Deus, e essa casa somos a sua igreja somos nós se é que nos apegamos firmemente à confiança e à esperança da qual nos gloriamos essa parte aqui corta porque se botar isso aqui na parte dos homens que defendem os templos você é a casa de Deus você é a igreja sozinho é a igreja acompanhado é a igreja, tomando banho? É a igreja? Trabalhando? É a igreja? E não deixa ninguém te roubar isso. Hebreus capítulo 10, versículo 19 e 22. Hebreus capítulo 10, versículo 19 e 22. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Quem é a casa de Deus? Você! E quem é esse sacerdote? Cristo Jesus, ressuscitado. Assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção daquilo que não se vê de fé crendo no que está escrito, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e os nossos corpos lavados com água pura. Isso aqui não é o templo, isso aqui não são as igrejas, não é o um encontro, independente até mesmo se nós nos encontrarmos abençoados, aquele lugar ali só é santo porque você está ali. concluímos que na lei aquilo que era transitório onde o espírito estava morto só, só havia uma forma de contato com Deus era dentro do templo e esse templo era erguido pelas mãos dos homens dentro das sinagogas onde havia a exposição da palavra hoje já não é assim hoje o Senhor habita em nós e isso é irrevogável. Hoje você sozinho ou com alguém, você é igreja. Colossenses capítulo 2, versículo 13, para encerrar. Colossenses capítulo 2, versículo 13, para a gente finalizar essa mensagem. E quando vós, estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as, as ofensas abençoados, interessante, vamos dar só uma paradinha para fazer uma, uma menção aqui desse versículo né? aqui está, está tratando daqueles que passaram da cruz para a ressurreição, ou seja aqueles que passaram da lei para a graça nós já nascemos em graça hoje nós já nascemos perdoados mas lá não, houve que se perdoar os pecados, porque o pecado estava vigorando. Hoje você já nasce vivificado no teu espírito. O teu espírito ressuscitou juntamente com Cristo. E havendo riscado a cédula, aqui é o quê? A lei que nos era contra nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira, nos era contrária, e atirou do meio de nós, travando-a na cruz, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente deles, triunfou em si mesmo, portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou pelo fato de você não querer pertencer a mais nenhum CNPJ desse daí, dessas sopas de letrinhas, desses homens preocupados com as coisas da vida, eles precisam que você prospere para que o negócio deles também prospere. Ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras. Mas o corpo é de Cristo. Que corpo é esse, abençoados? É você... Você faz parte desse corpo. E é, esse legado do corpo de Cristo não está dentro da igreja. Está dentro de ti. Ninguém vos domine a seu bel prazer com pretexto de humildade e culto dos anjos, envolvendo-se em coisas que não viu estando de balde inchado na sua carnal compreensão e não ligado à cabeça da qual todo o corpo provido e organizado pelas juntas e ligaduras vai crescendo em aumento de Deus, você participar de uma igreja que tem CNPJ, que tem horário para começar horário para terminar, dias certos abençoados, com certeza tem muita gente aí que está frequentando esse lugar e não está ligado à cabeça se pôs se pôs Estás mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo? Opa! Então a igreja de CNPJ entrou também em rudimentos do mundo. Porque não, abençoados, é uma igreja da carne. Por que vos carregam ainda de ordenança, né? São obrigados a vir todo domingo, porque só daqui que vai sair o poder de Deus como se vivesses nesse mundo, tais como não toques, não faltes, né? o culto, não proves, não manuseis, as quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrina dos homens. Está aqui falando. Tem uns que usam véu, tem outros que não usam véu, tem uns que batizam assim, tem uns que batizam assado, tem uns que jejuam, tem uns que sobremontem, tem uns que falam graça predestinada, mas vivem por aí profetizando. Tem uns que aceitam falar em língua, outros não aceitam. Doutrinas dos homens. Tem que vir. Tem que vir aqui para a minha igreja. As quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria em devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo. Mas não são de valor algum senão para satisfação da carne você está hoje congregando, bonitinho, indo aí aos domingos, satisfação da carne, lá, quando a lei estava vigorando, valia a pena isso, sacrifício da carne, satisfação da carne, eu tenho que adorar a Deus, mostrar através aqui, levantar minhas mãos, no meio de uma congregação, com o com um rapaz na entrada da porta, né? aquilo ali é para satisfação da carne, abençoados essa é a graça entender que sozinho ou acompanhado você é a igreja por causa daquilo que está escrito e o apostolado que é te revelar que onde você esteja estará eternamente congregando com Cristo e se cumprindo Efésios 1.10 que diz de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos tanto as que estão nos céus como as que estão na terra graça e paz e até o próximo programa
1: Pura. Hmm. Graça, graça, pura. 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 graça pura. Graça pura. Falando ao teu espírito. Graça pura. Congregando em 360 graus. Mídia, graça pura. pura. Vivendo a liberdade.